0: Volt, jó volt.
1: Sziasztok, Eprespanni vagyok, ez a neked könnyű podcast. Annyiszor mondjuk egymásnak ezt a frázist, pedig szerintem senkinek nem könnyű. Viszont ha odafigyelünk egymásra, és sokat beszélgetünk, akkor mindenkinek jobb lehet. Ebben az epizódban a narcisztikus személyiség zavarról lesz szó, Orvos Tóth Noémi egy narcisztikus hálójában című könyve alapján. Manapság egyre többen szenvednek önmaguk vagy a környezetükben élők narcizmusától. Kérdés miként lehet felismerni a tüneteket, lehet-e azokat enyhíteni, illetve van-e kiút egy ilyen kapcsolatból. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, Az hallgassátok meg tőlük.
0: Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mind ami igazán fontos.
1: Azt hittem, hogy megfejtettem, hogy miről is szól ez a könyv, vagyis hogy én fejtettem meg legelőször, de aztán a végére rájöttem, hogy, hogy sajnos nem én voltam a nagyon okos, hanem hogy ez a könyv valójában nem is feltétlenül a narcisztikus emberekről szól, hanem arról, vagy akkor legalábbis számomra arról, hogy mennyire jó dolog pszichológushoz járni. Ezzel a célral is írtad meg, hogy ez egy segítség legyen annak, akinek kételjei vannak, és a narcisztikus téma csak úgy el van benne rejtve. Mi hát, volt a cél? Egy
2: narcisztikus témát nem lehet elrejteni. <gül> Mondd attól attól a történet, hogy az nem rejthető. Itt igazából a cél az az volt, hogy bemutassunk egy terápiát, és valami olyan témát válasszunk, ami mindenképpen sok mindenkit érdekel, vagy érint, és mivel éppen akkor dolgoztam ezzel a hölgyel, akinek az esetéből aztán megszületett ez a könyv, ezért így felvetődött, hogy mi lenne, ha. És rögtön lecsapott rá mindenki a HVG kiadónál, hogy igen, hogy erről, erről lehetne mélységében írni, ugyanis itt nem a hölgy az, aki, akinek fejtételezhetően ugye a, a párja ő nem volt nálam, tehát hogy csak egy elmondásokból lehetett következtetni, hogy mi zajlik egyébként kettőjük között, de azt feltételeztem én, hogy, hogy valószínűleg ő egy olyan narcisztikus működésű embernek a párja, ami őt nagyon-nagyon igénybe veszi. És nekem az volt a feladatom, hogy neki segítsek abban, hogy megértse a mérteket, hogy hogyan került ő bele ebbe a kapcsolatba, mi az, ami egyébként általánosan működik egy ilyen kapcsolatban, mi húz be, mitől olyan olyan varázslatos az eleje, mi történik utána, amikor éppen az a nagy varázslat, az idealizációnak az időszaka megszűnik, hogy az nem róla szól, ez nem arról szól, hogy ő igazából értéktelen, és erre a másik rájön, hanem ez az általános nagy dinamikája ezeknek a párkapcsolatoknak. És az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy a terápiának a fókuszába őt magát állítsuk. Hogy milyen gyerekkori történetek voltak azok, amik mondjuk megágyaztak annak, hogy ő nem rendelkezett kellő énvédelemmel, nem tudott időben mondjuk kiszállni ebből a, ebből a kapcsolatból, nem érzékelte, nem látta a jelzéseket, vagy azokat a vörös zászlókat, amik mondjuk valószínűleg ott voltak, és hogy ő hogyan tud majd ebből a kapcsolatból kilépve, újra önmagára találni, felépülni, mert azért azt tudjuk, hogy egy ilyen narcisztikus kapcsolatból, amikor kijön az ember, akkor gyógyulási időre van szükség. És hát ez, ezen mentünk végig itt ebben a... Ebben a terápiában, és hát ebből született a könyv.
1: Összefoglaltad nekem nagyjából, hogy, hogy miről is szól ez a könyv, de muszáj visszamennem az elejére, Igen. hogy amikor felkérnek téged egy könyv megírására, vagy ennek a könyvnek a megírására, akkor az döntött el, hogy mi legyen a téma, ami éppen aktuálisan a legjobban foglalkoztatott téged, vagy ez egy olyan téma egyébként, amiben nagyon sokan belefutunk, vagy belefutnak
2: az életük során. Igen, ez egy olyan téma, amiben nagyon könnyű belefutni, és közben mert engem is nagyon foglalkoztatott a, mondom, a pont a páciensem kapcsán, és így az éppen aktuális érdeklődésemre ez a felkérés, és aztán így így együtt párhuzamosan haladt a. a Történet. De igen, azt hiszem, hogy bár manapság nagyon gyakran mondjuk azt emberekre, hogy nárcisztikus, mégsem mondjuk annyira gyakran, hogy ebből tanulni tudnának azok, akik aztán utána áldozattá válnak. Nagyon nehéz meghúzni a határt, és különösen nem érdemes laikusként bárkit ezzel címkézni, de tudjuk azt, hogy minél erősebbek a narcisztikus vonások valakiben, annál nehezebbé teszi ő a környezetének az életét. Az egy dolog, hogy egyébként ő belül is szembelt, szóval hogy ennek a kialakulás története is egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan válik valaki olyan emberré, akinek nehezére esik az empatizálás a másikkal, aki úgy tűnik, mintha megértene minket a, mondjuk a kapcsolat elején, vagy a kapcsolatnak bizonyos pontjain, de igazából ból rárezonálni a mi élményeinkre ő nem tud. Ezt is fontos, hogy tudjuk, hogy, hogy ez hogyan alakul ki, miért van, hogyan hisszük el, hogy itt mégis megtörténik valami igazi nagy emberi kapcsolódás, és közben aztán utána ott maradunk kifosztva, mert azért ez nagyon jellemző ezekre a kapcsolatokra, hogy utána az ember úgy érzi magát, mint, mint egy kiszárat sivatag, ugyanis azok az emberek, akik erősebb narcisztikus vonásokkal rendelkeznek, és majd minden, minden mondom, hogy miért hangsúlyozom, hogy erősebben, hogy egyébként mindannyiunkban vannak, és nem ezzel nincs is baj. Tehát, hogy akinél ez így egy kicsit túlburjázik, és minél inkább túlburjázik, ő tényleg úgy működik ezekben a, az emberi kapcsolatokban, hogy szinte így rácsatlakozik a másikra, és így, így kiszippantja belőle azt, ami neki aktuálisan kell. Ez bármi lehet előre
1: megfontolt szándékkal manipulál, vagy ez ösztönösen jön egy narcisztikus embernél, és érzi azt, hogy hogy kell kiszipolyozni saját magának azt, ami, ami táplálja az ő
2: önérzetét, vagy hiúságát. Tulajdonképpen ez hiúság? Amit mondasz, hogy tudatosan, szándékosan megtéveszt is, tehát olyan is van, amikor ő tudatosan és minél inkább kórosan a narcizmusa valakinek, annál jellemzőbb ez rá, hogy, hogy van egy szándékoltság mögött, de hogy ez automatikusan is így működik náluk. Tehát, hogy, hogy nem ismer másfajta működésmódot, hiszen valamikor az élete elején, amikor az ő személyisége formálódott, őt is valahogy így szerették, és most nagyon idézőjelbe teszem ezt a, ezt a szót, mert bár úgy tűnik, mondjuk a kapcsolat elején, hogy ő nagyon szeret, és elhalmoz minden földi jóval, és csodálattal, igazából ennek nincs köze ahhoz az érett emberi kapcsolathoz, amire joggal mondhatjuk azt, hogy szeretet. Ugye a szeretet az, ami egyfajta kölcsönösségen alapul. A szeretet Ben nagyon komolyan benne van a tisztelet is, a másiknak a, az, a másik ambivalenciáinak az elfogadása. Tehát, hogy akkor is szeretlek, ha mondjuk tudom azt, hogy tudom én, nem tudsz jó palacsintát sütni. Akkor is, mert hogy, hogy egyébként én szeretlek téged, nem bontalak szét ilyen szeretem és nem szeretem tulajdonságokra, hanem látom a teljes képet, és... Nem úgy az is, hanem az az elfogadható számomra. most a, a nárcisztikus ember nem látja, mert hogy benne sem látták. Korai gyerekkorában, amikor meg kellett volna, hogy tapasztalja a feltétel nélküli elfogadást, akkor méricskélve volt a, az, a, az az odafordulás, amit ő kapott, és valamiért volt. Tehát nem önmagában, nem a szeretetért magáért, hanem valami feltételhez volt szabva. Mert kisfiam milyen e, jóképű, és akkor, akkor már milyen szép kisfiú, és akkor nagyon szeretgetem. Mert az én kisfiam korcsolyázik a legjobban, és akkor szeretgetem. Mert az én kisfiam szaval a legjobban, és akkor szeretgetem. Ugyanezt mondhatom kislányra is, de azért azt tudjuk, hogy még mindig több a férfiak között, még mindig van körülbelül négy de a narcisztikus személyiségzavarban szenvedőknek, ugye az, amit már klinikailag diagnosztizálni tudunk, még mindig négy de a, a férfi, de hogy nem kell feltétlen eljutni addig a végletig, hogy már egyébként tudjuk diagnosztizálni, mert mindenféle diagnózis nélkül is, tehát ugye nem éri el azt a kategóriát, akkor is egy nagyon nehéz ember lehet valaki, hogyha ilyen vonásokkal rendelkezik.
1: Hogyha az elején, a kapcsolat elején ennyire rajong a, a narcisztikus ember, akkor mitől van ez a, ez a fordulat, hogy utána leépíti a másikat? Tehát, hogy a rajongása mikortól válik uh
2: -huh. azzá, hogy
1: élvezi Igen. azt, hogy megalázhatja a másikat?
2: Hát, hogyha nem is feltétlen megalázni, de mindenképpen egy olyan érzést kell a másikban, hogy ő talán, Ugye itt a, az idealizációból csúszik bele a devalvációba, de hogy egyik sem a másikról szól. Tehát nem azért idealizál, mert a másik egy, nem tudom én, soha nem volt, soha nem lesz csoda, hanem egyszerűen azért, mert olyan szükségletét tudja pillanatnyilag aktuálisan kielégíteni a másik, ami neki nagyon jó. Tehát ez a narcisztikus töltést biztosít a, a másik. A tulajdonképpen. Bármi lehetett, hogy a artiztikusaknak a párválasztásában például mindig van egy, egy vezérmotívum. Valamire vágyik, amiről azt gondolja, hogy ha az neki lenne, attól ő értékesebb lenne. És akkor mondjuk, hogyha férfiak nem arunk, akkor választ egy nagyon attraktív, dekoratív párt magának, megszereztem azt a nőt, itt sétál mellettem, ettől én vagyok több. Vagy választ egy nem tudom én nagyon tehetős valakit, vagy választ egy híres valakit akit, mert az ő hírnevétől én is hírás leszek, és az ő kapcsolati hálójába be tudok épülni, és az, az nekem jó lesz. Tehát, hogy mindig valami fajta eszközként tekint a másikra. Na de hát ugye ott a másik oldalon egy húsvér ember van, aki egy ideig tudja ebben a, ebben a nagy lila ködben mondjuk biztosítani számára azokat a funkciókat, amire neki szüksége van, mert bemutatja sok mindenkinek, mert mondjuk őt is elkápráztatja a narcisztikusnak a rajongása, és ettől nagyon odaadóvá válik, nagyon gyengéddé, nagyon szeretővé válik. Na, de előbb-utóbb jön valami, ami a realitás. Mondjuk megbetegszik, mondjuk nem ér rá, mondjuk a figyelme másfelé terelődik a párnak, és azt viszont már a, a narcisztikus ember nem, nem jól tűri. Tehát neki... Alapvető problémája van a realitással. Ugye a realitásban ez is beletartozik, hogy ahogy halad előre a kapcsolat, ott azért jönnek zöggenők. Van, amikor nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt egy hollywoodi filmben látjuk. Na ott már, ott már nem tud valamit kezdeni a narcisztikus. Tehát konkrétan például, hogyha beteg a párja, és nem. nem éppen rajong érte, hanem az ágyban fekszik lázasan, az, az nem. Tehát, hogy az már nem. Vagy a párján észrevesz bármit, ami számára nehezen elfogadható, és azt előbb-utóbb azért észreveszük, hogy nézd már azért, nem tudom, nem takarít olyan tökéletesen. Néha ott hagyja a mosatlant a mosogatóba, hát akkor ott, ott beborul az egész kép, és onnantól kezdve már jön ez a leértékelés. És a könyvben olvastam, hogy, hogy tulajdonképpen egy
1: skálán mozgunk mindannyian a narcisztikussággal kapcsolatban, és ez a bizonyos történet, vagy ennek a lánynak a története, akiről írtál, akkor nem feltétlenül úgy működik, ahogy én gondoltam, hogy aki a skálán nagyon a szélén van, az pont a másik szélét fogja választani. Tehát, hogyha egy nagyon narcisztikus ember nem választ automatikusan. Tehát nem ez a szempont, hogy egy nagyon magát nem
2: becsülő embert válaszol. E hajlik arra, hogy olyan embert válaszol, aki empatikusabb, mint a nagy átlag. Erre neki azért nagyon nagy szüksége van, ugyanis hihetetlenül fogyasztja a másiknak az energiáit, a figyelmét, a, a, az idejét állandóan, a, különösen ugye az elején ebben a szerelemmel való bombázási időszakban nagyon-nagyon kell neki a másikból nagyon sok minden. Ezt egy empatikus ember tudja biztosítani. Ugye általában azért az elején ugye elhangzik, hogy ő szegény, szerencsétlen, hogy azért ő, ő tulaj tulajdonképpen egyedül küzdi az életét, milyen nehéz neki, és ez már az a gomb, amit ugye megnyomva az empatikus emberbe, ő már rögtön akkor mellé áll, és támogatja, és csodálja, és, és ezt teszi azért, mert, mert erre képes, meg azt gondolja, hogy a, a szeretettel majd ezt az embert felemeli egy olyan állapotba, amiben ő jól tud működni, ne megmenti, amikor már érzi, hogy itt, itt azért vannak sötétebb időszakok, akkor azt gondolja, hogy majd én a szeretetemmel meggyógyítom ezt az embert. Ez egy meddő vállalkozás lesz, nem lehet meggyógyítani, különösen nem így ebben ez egy ilyen párkapcsolatban, mert a narcisztikus biztos, hogy nem, nem fog gyógyulni, még a, a másik ember, a párja viszont biztos, hogy tönkre fog menni. Van
1: az a fokú narcisztikusság, ami mondjuk egy szakember számára is menthetetlen? Tehát, hogy vissza lehet annyira csökkenteni, hogy, hogy egy egészséges párkapcsolatban
2: éljen utána? Hát, ugye akikkel már mi találkozunk, ők általában a, a család a pár nyomására jönnek, a hozzátartozók nyomására egyfajta ilyen zsarolás eredményeként, hogy most már tehát vagy elmész, vagy, vagy mi megyünk. És azt látom a tapasztalataimból, hogy nagyon kemény dió a terapeutának is egy nárcisztikus emberrel foglalkozni, ugyanis ő a terápiában is nárcisztikusan működik, és ott van a terapeuta, aki alapvetően már eleve azért lett segítő foglalkozású ember, mert nagyon érzékeny, mert nagyon öm, könnyen bekapcsolnál a, a támogatási, az a működés, hogy ő támogasson valaki mást, és hát ott, ott is kialakulhatnak nagyon könnyen ezek a dinamikák, meg hát ő rögtön bekinálja azt, hogy na hát, most őn milyen fantasztikus terapeuta és én itt vagyok, mint ideális paciens, és én olyan gyorsan fogok gyógyulni, és akkor általában hoz is egy ilyen nagy változást az életébe, odafordul a gyereke felé, például miközben korábban nem nagyon tudott kapcsolódni a gyerekéhez, és akkor a terapeuta hátradől, és azt mondja, hogy hú, milyen szuper, milyen jól működik ez a terápia, hiszen alig egy-két hónapon belül ő egy ilyen teljes átalakulást hozott. Hát ezek tiszavirág életű átalakulások szoktak lenni, de nagyon kemény, ugyanis ahhoz, hogy ő elkezdjen gyógyulni, ezt a narcizmusát általában ugye valahogy így le kell építeni, na de utána az befordul egy depressziós fázisba, és azt nagyon nehezen viseli a páciens is, és a terepautának is nagyon komoly erőfeszítésébe telik azt kibírni. Nem is nagyon szoktak éppen ezért egy, egy bizonyos idő után komolyabb terápiában lenni. Tehát általában ilyen, mintha terápiákba járnak, ahol ők uralják a teret, megyek, amikor megyek, a kereteket nagyon rosszul tartják kifejezetten, elkésnek, lemondják az órát, később érkeznek, hamarabb akarják befejezni, mit tudom. Én, tehát, hogy valamit, mindenképpen ők uralják a teret, és ember legyen a talpán, meg terapeuta legyen a talpán, aki ezt így folyamatosan minden alkalommal tudja kontrollálni. Egy idő után pedig, pedig azt mondják, hogy na hát lám, lám, most már teljesen jól vagyok, és kilépnek a terápiából. Hát hogy azért ez nagyon jellemző szokott lenni, hogy nehezen maradnak benn, mert ugye azért a terápia, lássuk be, hogyha igazán dolgozunk, akkor azért ott szembesülnünk kell olyan én részeinkkel, amik, amivel nem szeretünk szembesülni. És a narcisztikus kifejezetten szeretné önmaga és a világ előtt is letagadni, hogy ő mégsem annyira tökéletes, ő mégsem annyira nagyszerű, ő mégsem annyira ö, sikeres mint amennyire ő azt másoknak megmutatja. És hát ez, ez egy fájdalmas dolog, és neki pedig nagy kitartásra lenne szüksége, de inkább elmenekül a valóság előtt. A, a terápiába egy idő után bejön a valóság. Na most, hogyha valakinek a valósággal van baja, azt nem akarja látni, akkor Nyilván ja, nagyon nagy motiváció kellene, hogy bennmaradjon. De hogyha csak, tehát egy kevésbé narcisztikus az illető, akkor azért lehet szépen rávezetni arra, hogy te figyelj ide. Kezdjünk el azzal dolgozni, hogy ki is vagy valójában. Hagyjuk ezt a úde fantasztikus vagy képet, engedjük ezt el, és nézzük meg, hogy hogy mi az, ami, amivel nem vagy elégedett, mi az, ami nem úgy működik, vagy hogyha van egy konfliktus, amit ő hoz, akkor nézzük meg, hogy te milyen szerepet játszottál abban a konfliktusban, mert hogy ez is tipikus, hogy a felelősséget maximálisan hárítja. Tehát, hogy egy valamire való narcisztikus az soha nem fogja azt mondani, hogy hát igen, ezt itt tényleg elrontottam, vagy ha mondja is, ez mondjuk tart egy nem tudom én, három percig, és igazi belátás, igazi belső vététele ennek nincsen. Nyilván
1: akkor a makulátlan énje hát sérül,
2: akkor és
1: akkor nem, nem lehet már olyan igen. büszkének lenni erre. Igen, Van igen. megoldás arra, hogyha egy narcisztikus
2: meg szeretné oldani ezt a problémáját? Hát ha már ő meg szeretné oldani, akkor az már egy, egy jó jel arra, hogy talán nem annyira súlyos a helyzet, nem annyira tehát, hogy a spektrumnak nem a legszélé helyezkedik el valahol. Ez egy nagyon komoly terápiát igénylő folyamat. Tehát, hogyha valaki az, az gondolja, akár ezt a könyvet, akár más hasonló témájuk, könyveket elolvasva, hogy huha, olyan, mintha magamra ismernék, és nem az áldozat oldaláról, hanem, hanem maga a narcisztikus oldaláról ismer magára, akkor akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hajrá, és tessék egy, egy önismereti folyamatba, és pszichológus segítségét kérve ö, megpróbálni ezen változtatni. Ö, magától egy ilyen személyiségzavar, ez nem fog megoldódni, ahhoz kell egy, egy szakember, akinek a segítségével hosszú-hosszú hónapok inkább évek, és személyiségzavar esetén azért két-három év az az alsó hang, amiben gondolkodunk, tehát ugye ennyi idő azért kell ahhoz, hogy elkezdődjön egy ilyen mély strukturális átalakulás, hiszen mivel olyan korán alakul ki ez a történet az életnek a kezdetén a legkorábbi kapcsolódásokban, ezért nagyon mélyre kell menni, és azért viszonylag hosszú időn keresztül tart a terápia, hiszen már nagyon bejáródtak azok az utak, azok, ami Működések, amik, amik jellemzőek egy ilyen emberre?
1: Az is benne van a könyvben, hogy nagyon könnyen diagnosztizálunk manapság, hiszen rengeteg fórumról hallunk pszichológiai témákat, nagyon sok könyv elérhető. Rengeteg kócs van, aki terel minket az életünk medrében. Ez hétköznapi nyelven a hiúság? Tehát, hogyha én valakit hiú embernek látok, vagy mondjuk gőgösnek, akkor az
2: gyanítható, hogy az egy narcisztikus személyiség? A hiúság és a gőgösség is e, beletartozik, de nem, nem biztos, tehát hogy mennyire, meg milyen helyzetben gondolom én valakiről azt, hogy hiú, meg gőgös. Lehet, hogy éppen ott, e, abban a helyzetben viselkedett ő számomra. E, gőgösnek tűnően, és egyébként pedig nem. Tehát, hogy ezért ezt meg kell mindig vizsgálni, hogy pontosan mi zajlott a kapcsolatban, mert mindig ez a, ez a lényeg, hogy, hogy a két ember között mi zajlik. És természetesen, ahogy ez a könyv is, ugye arról szól, hogy mindig nézzük meg, hogy mi hogyan vagyunk benne a kapcsolatban. Tehát, hogy mielőtt bárkire rásütnénk a bélyeget, hogy ő mondjuk narcisztikus, gondolkodjunk el, hogy, hogy egyébként az ő életvezetése milyen. egyébként mi hogy vagyunk vele. Nem tudom. Szóval, hogy így kezdjünk elemezni, és inkább megkérdőjelezni ilyen nagy kijelentéseket, mint, mint hogy megelégedni azzal, hogy hát akkor ő egy narcisztikus ember. De közben meg azt mondom, hogy muszáj nagyon sokat beszélni róla, mert tényleg egy hatalmas tehertétel azoknak a tömegeknek a számára, akik mondjuk egy ilyen kapcsolatban vannak benne. És nagyon fontos, hogy megértsük a működésmódját. Ez, ez, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy gyógyulni tudjunk, mert mindaddig, amíg ezt nem látjuk, nem értjük, és érzelmileg is meg nem dolgozzuk, addig csak a szenvedés van. Mert tényleg olyan dolgok történnek egy ilyen kapcsolatban, amire azt szoktuk mondani, hogy hát de is hát két ember között, aki tiszteli egymást. Ember-ember között ilyen nem történhet meg, és mégis megtörténik. És, és hát általában azt szoktuk magunktól kérdezni, hogy hol rontottam el? Mit kellett volna tennem ahhoz, hogy ez ne történjen meg? És közben, volt olyan paciensem, akit nagyon csúnyán rászedve megcsaltak, elárultak egy kapcsolaton belül, és utána megkapta azt, miközben már bizonyítékok is rendelkezésre álltak, hogy mi történt, akkor kapta azt, hogy amikor ő azt mondta, hogy te figyelj, mert én azt gondolom, hogy itt valaki harmadik is van a képben, hogy hát te egy paranoid féltékeny vagy. És de helyére kellett tenni ugye a mert ő tényleg elkezdte magát vádolni. Miközben a bizonyítékot volt a, a kezében, ez tipikusan megint egy olyan dolog, ami egy ilyen kapcsolatban előfordul, hogy, 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 hogy még ami ott van a szemünk előtt, abban is elkezdünk kételkedni, hiszen a másik úgy viselkedik, úgy beszél, hogy, hogy a saját józan eszünket és a bizonyítékokat is kezdjük megkérdőjelezni.
1: Igen, azt mindannyian tudjuk, hogy mennyire könnyű utólag belátni, hogy mondjuk egy ilyen kapcsolatban voltunk, vagy mennyire könnyű kívülről látni, hogyha valaki egy ilyen kapcsolatban van. Narciszikus hullámvasút kicsi alcímen pontokba szedted azt, hogy miről lehet felismerni. Hogyha Valakinek ezzel segítséget tudunk nyújtani, akkor össze tudnád foglalni ezt a néhány pontot,
2: hogy, hogy mi az, ami gyanús? Hát ez mindenképpen gyanús, hogyha. Egyik pillanatról a másikra berobban ez a történet. Tehát, hogy találkoztunk, és már holnap tudjuk, hogy itt csoda történt az életünkben, és ilyen szavak hangzanak el, hogy, hogy életem értelme, csak rád vártam, minden út hozzád vezetett, végre megérkeztem, soha még ilyen nő férfi nem volt az életemben, itt a csillagok is, nem tudom én, minket segítettek ilyen nagy-nagy-nagy szavak jönnek, akkor ott már érdemes azt mondani, hogy aha, akkor hegyezem a fülem, hogy mi hangzik még el. Emellett, hogy ugye kijelentődik, hogy csoda, rögtön ilyen nagy jövőbe futó tervek is, hogy majd ide utazunk, majd oda megyünk, majd akár, és ez ténylegesen meg is történhet, hogy a második héten, mondjuk Covid idő alatt azért bajban voltak, de mondjuk megjelenik egy és utazzunk el, vagy akár a harmadik rendezvún azt mondja, hogy költözzünk össze, tehát, hogy nagyon-nagyon gyorsan, és nincs egy ilyen megismerési fázis, hanem rögtön berobban az életünkbe, akkor gyanakodjunk. Gyanakodjunk akkor is, hogyha ez az intenzitás, ez mondjuk napi szinten is nagyon intenzív, hogy jön, nem tudom én, 15 üzenet, amiben szintén ez a, ez a felhevültség érhető tetten, nem tudok semmire gondolni, csak te jársz az eszembe. A szerelem egyébként ezzel jár, egy ilyen felfokozott állapottan, de azt azért mindannyian, akikkel én eddig beszéltem, és utólag, ugye be, általában utólag beszélgetünk, mindannyian elmondták, hogy azért volt ott egy ilyen kis hátsó hang, ami szólt, hogy mm, talán mégse kellene ebbe úgy nagyon beleengedniük magukat. Ugyanígy gondolkodjunk el azon, hogy ha, ha például nagyon gyorsan a kapcsolati rendszerünkbe ő szeretne beépülni, azonnal megismerkedni a, a barátainkkal, a családtagjainkkal, a rokonainkkal. Az is mindenképpen egy intőjel, amikor ő, ő nagyon intenzíven érdeklődik a, az iránt, hogy ki kicsoda mi életünkbe, hiszen nem csak mi, hanem ahogy mondtam, a kapcsolati hálunk is egyfajta ellátmányként szolgál az ő kielégüléséhez. Gyanakodjunk akkor, amikor megpróbál minket mondjuk leválasztani az addig működő baráti, rokoni, családi kapcsolatunkról, és megpróbál izolálni, hogy azok hülyék, nem kell velük annyi időt tölteni, inkább velem legyél, ugyanis egy egészséges ember az úgy működik, hogy neki is vannak egyébként rajtunk kívül kapcsolatai, barátai, családja, akikkel egészséges és harmonikus kapcsolatot tud fenntartani, és el tudja viselni, hogy nekünk is vannak olyan kapcsolataink, barátaink, akikkel mondjuk nélküle találkozunk. Hát, hogy, hogy ez is mindenképpen egy, egy intőjel tud lenni. Hát így utólag uh, ismerek ilyeneket,
1: igen. Azt hiszem, <gül> hogy utólag én is rálátok arra, hogy, hogy ez igenis létezik. Mi van, hogy a két nagyon narcisztikus ember a skála legszéléről
2: összetalálkozik? Gyil gyilkosság. Gondoltam egyébként, hogy ezt így meg fogod kérdezni, mert ez tényleg egy izgalmas dolog. Hát ott a győz az erősebb, azért egyikőjük, tehát nincs olyan, hogy két ember pont ugyanazon a szinten van, és ott az a kérdés, hogy, hogy ki tudja jobban maga alá gyűrni a másikat. Én azt hiszem, hogy ott, ott ez lenne a történet, hogy egy ilyen hatalmas nagy nice szkanderbajnokság alakul ki kettőjük között.
1: A Neked Könnyű Podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-on és mindenféle más lejátszóban is. Ha tetszett, iratkozz fel rá és mesélj róla másoknak. A műsor elkészítésében a legfontosabb segítőm, azaz a szerkesztő Fehér Marian. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Epres Pannit hallottátok! Hasonló tartalmakért keresd a hvg.hu pszichológia magazin rovatát, és olvasd többet a témában.
2: Beaton Studio.
0: A volvonál azért dolgozunk, hogy a mozgás szabadságát fenntartható, személyes és biztonságos módon tegyük átélhetővé. Hisszük, hogy ez a cél csak az önmagunkkal való őszinte szembenézés és az elhivatott munka révén valósítható meg. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják.